0: Dans notre pamphlet, tu vas trouver plein de références et des organismes qui peuvent t'aider avec les cas de violence à caractère sexuel. Cool, merci. Vous êtes vraiment nice, les filles, de prendre votre heure de dîner pour nous en parler. Sérieux, je me rends compte que j'aurais pas tant su quoi faire si ça m'était arrivé. C'est pour
1: ça qu'on a tenu à faire le kiosque. Pour vrai, c'est toutes des affaires que j'aurais voulu savoir il y a trois mois.
0: Hey, tellement. Pis sérieux, je pensais trouver cela lame de contacter un service d'aide, mais finalement, ça m'a vraiment fait du
1: bien. C'est plus tough qu'on pense de demander de l'aide. Ouais, moi aussi. On trouve ça cheesy quand on se fait dire que c'est important de parler, mais, mais ça m'a aidé pour vrai. C'est con de me rendre compte à quel point j'étais pas la seule à avoir vécu ça. Ça m'a fait du bien.
0: Oui, comme si ça m'aidait à comprendre que c'était pas de ma faute. Tellement. Ben là, c'est clair que c'est pas votre faute. Oui, je sais, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que si j'avais fait quelque chose de différent, peut-être que ce serait pas arrivé. Un genre de culpabilité. C'est terrible de penser ça pareil. Puis il y aura encore du monde qui va vouloir dire que
1: c'est la faute des victimes avant les agresseurs.
0: Oui, mais pour vrai, je trouve ça empowering d'en parler, justement. Genre, je veux que les gens prennent conscience que leur geste peut vraiment fuck quelqu'un. Mais hein. Salut, ici Catherine Brunet.
2: Et Pierre-Luc Fonck. Ensemble, on anime le balado « Contact, une étape à la fois » pour en apprendre plus sur le processus de plainte en cas de violence à caractère sexuel chez les ados.
0: Parce que oui, nous aussi, on a déjà été des ados. Puis on va se le dire, même adulte, c'est pas toujours évident, les relations. Puis c'est normal de se poser des questions quand on vit une situation troublante.
2: On va essayer de démêler tout ça, une étape à la fois.
0: Aujourd'hui, à Contact, on se demande c'est quoi les ressources d'aide et d'accompagnement pour les victimes?
2: Et comment on fait pour se reconstruire? Ce qu'on peut faire tout d'abord, c'est que si ben, on sait qu'une personne, récemment, elle a été euh, victime d'agression sexuelle, c'est de la supporter au niveau émotionnel, c'est-à-dire vraiment de la soutenir.
1: Il faut lui montrer que tu es là pour elle dans toutes les situations, ou lui, dépendamment de... Ton sexe. juste de vraiment, supporter, comprendre et aussi donner comme des options de
0: qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils savent pas quoi faire. Vraiment comme euh, donner euh, plus de ressources, de téléphone euh, Il faut que peu importe qui t'est qui face à cette personne, que peu importe ce qui se passe dans ces démarches, que ce soit, que ça se rende loin ou pas, que tu la soutiennes le plus que tu peux, c'est sûr que ça peut être difficile par moment. Je pense du principe que les décisions que tu prends pour toi, c'est les meilleures que tu prends. Puis c'est pas une personne de prendre une décision pour toi parce que
1: justement, euh, c'est ta vie, ça te concerne. Par contre, euh, moi je trouve que c'est très important d'inciter à dénoncer. Si la personne ne veut pas, à ce moment-là, il faut respecter la décision de la personne.
3: De garder en tête que la personne qui s'est fait agresser, c'est une personne en part et c'est pas juste quelqu'un qui s'est fait agresser sexuellement.
2: Parlant d'accompagnement, on est super bien accompagné aujourd'hui avec deux spécialistes, la sexologue Sarah Tessier du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Laval et Marie-Ève Lamoureux d'Equi Justice. Euh, on entend beaucoup parler de l'acronyme KAVAC depuis le début de, de, de ce podcast. Et en fait, c'est quoi que ça veut dire exactement CAVAC?
1: CAVAC, ça veut dire euh, centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, c'est euh, des services d'aide pour toute victime de tout acte criminel. OK. Donc, la CAVAC est là pour... Euh, est, on appelle, on y va. On, comment ça fonctionne, la CAVAC? Oui, bien, c'est une bonne question. Il y a plusieurs <rire> portes d'entrée, en fait. Euh, nous, on va beaucoup vers les personnes victimes. Donc, si, par exemple, je vais porter plainte à la police, bien, je vais avoir un appel du CAVAC. Euh, fait que ça peut être une porte d'entrée, mais euh, les gens peuvent nous appeler directement ou nous écrire par courriel. Puis, à ce moment-là, on va les recontacter là, et dès qu'on a une communication de leur part. Puis, en fait, tu sais, les services qu'on offre, c'est très variant, dépendamment de ce que la personne a besoin. Donc, euh, si une personne arrive et est en questionnement à savoir « Est-ce que je veux porter plainte ou pas? », ben on va, on va l'aider à prendre sa décision. On ne va jamais encourager quelqu'un à porter plainte ou à ne pas le faire. Mm -hmm. euh, donc, on va vraiment prendre le temps avec la personne de voir euh, ce qui est la meilleure décision pour elle. Mais tu sais, nos services, c'est vraiment des services d'aide psychosociale et des services d'accompagnement judiciaire aussi.
2: Est-ce que ce serait même, en tant qu'allié, si je suis témoin d'une agression, est-ce que d'appeler la CAVAC pour justement leur demander quoi faire ou de rentrer en contact avec la personne que je pense qui était été victime serait une bonne solution?
1: Hey, merci, c'est parce que je ne pensais pas dire ça, puis c'est tellement important. Oui, on a oui, des bon. services ah. aux proches et aux témoins. Parce également. que souvent, on se
2: demande comment être un bon ami, <rire> puis justement, d'appeler ce genre dorganisme Je pense que j'ai été témoin de quelque chose de pas correct. Vous allez justement les éclairer là-dessus. Là.
1: Mais oui, puis on rencontre euh, ça peut être les amis, les parents, euh, n'importe quel proche de l'entourage, de la personne qui a besoin on va les rencontrer là, tout à fait. Ah, C'est super. Puis, on est aussi avec, euh, avec Marie-Ève, l'amoureux, qui est directrice des services de justice
0: pénale pour mineurs et médiation citoyenne chez Equijustice. C'est quoi Equijustice? Qu'est-ce
3: que ça mange en hiver? <rire> bonne question. En fait, Equijustice, c'est un des, des organismes de justice réparatrice qu'il y a au Québec. Donc, Equijustice couvre une bonne partie du Québec. Il y a d'autres organismes aussi qui font un travail exactement similaire qui s'appelle les organismes de justice alternative. Donc, un ou l'autre, ce sont des organismes de justice réparatrice. C'est quoi euh, la justice réparatrice? Quelle bonne question! <rire> en fait, justice réparatrice, c'est une façon de rendre la justice directement aux personnes qui ont été victimes et aux personnes qui ont été contrevenantes dans les histoires, par exemple, de violences sexuelles. fait que ça va... on va
2: prendre Donc, le temps... de régler le problème avec les deux, euh, con, les deux personnes concernées?
3: Exactement. C'est demander le point de vue de chacune des personnes. La justice réparatrice, c'est de demander le point de vue de la personne victime. Puis si elle ne souhaite pas s'impliquer... Euh, par exemple, en donnant son point de vue, en disant ce qui s'est passé, en disant « j'aimerais se rencontrer la, » l'adolescent contrevenant, ben, dans le fond, l'intervention va s'arrêter là pour elle. Euh, la justice réparatrice peut lui permettre de récupérer des sous, de poser des questions, d'être en contact avec euh, l'adolescent, euh, d'y dire ce qui s'est passé, ses conséquences. Donc, ça peut être, la justice réparatrice prévoit qu'on lui parle, puis que c'est elle qui va nous donner son avis est ce qu'elle veut s'impliquer ou pas s'impliquer dans le reste des procédures ou dans l'histoire qui la concerne.
2: Il y a souvent un cliché qui existe quand on parle d'agression sexuelle, c'est que dès qu'on est victime d'une agression sexuelle, on devrait commencer à proc les processus pour porter plainte, puis que ça, ça se fait dans la minute même où l'agression a été finie. Je pense que la, la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça peut prendre du temps avant de réaliser qu'on a été victime.
1: Absolument. En fait, c'est extrêmement rare qu'une personne une victime d'agression sexuelle va immédiatement aller dénoncer. Que ce soit d'aller dévoiler à une personne de son entourage ou que ce soit d'aller dénoncer à la police, ça va prendre du temps, la majeure partie du temps. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça, en fait, avoir un choc post-traumatique des conséquences au niveau de ma mémoire, au niveau de, euh, de mes émotions. Souvent, je me suis coupée de mes émotions. Donc, d'aller reconnecter ça aussi, il y a quelque chose qui est difficile pour la personne de vraiment comprendre qu ce qui s'est passé.
2: C'est quoi les réactions qu'on peut avoir à la suite d'un choc post-traumatique?
1: Il y a beaucoup de réactions euh, qu'on peut avoir. Euh, on peut, évidemment, développer des peurs qu'on n'avait pas avant. Tu sais, souvent, on va parler qu'il y a un avant-événement et après-événement. Euh, fait qu il y a quelque chose qui s'est passé là, puis il y a vraiment un après donc on peut euh, évidemment avoir développé toutes sortes de peurs là, comme par exemple, je suis rendu que j'ai peur de sortir de chez moi, mmh. euh, j'ai peur des hommes euh, bon tu différentes peurs que j'avais pas avant je me mets à avoir peur d'avoir des introductions dans ma maison, des choses comme ça. Fait que bon, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour aider à diminuer ça. Mais euh, tu sais, les réactions, c'est ça. Il y a vraiment plein de réactions possibles. Je peux vivre de la dissociation. Je me sens complètement déconnectée. Euh, la dissociation, c'est comme tu as l'impression que tu t'es plus dans ton corps, hein, c'est ça Ouais, exactement. Tu ressens plus. Tu, tu mm -hmm. ressens plus grand chose. Donc
2: j'imagine que ça c'est un, un système de défense du corps pour se absolument. protéger.
1: Absolument. Puis souvent, ça va faire peur aux gens, mais en fait, c'est tout à fait normal. Puis mm -hmm. c'est même le signe que mon corps fonctionne bien. Donc, souvent, nous, on va normaliser beaucoup avec les gens.
2: Tu peux te dire, genre, mon Dieu, je suis brisée de rien ressentir. Puis en fait, non, ton corps réagit de façon normale à, à un choc post-traumatique.
1: Tout à fait. C'est ça, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que tu peux guérir d'un choc post-traumatique? Genre, est-ce qu'un jour, est, tu peux redevenir moins, en, justement, en hypervigilance ou en. Complètement. Euh, en fait, c'est sûr que ce qu'on observe, c'est que le plus vite je vais consulter, euh, souvent le plus vite je vais guérir, dans le sens où, tu sais, le plus vite j'adresse qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, euh, le plus je vais être capable de trouver des solutions, puis tout ça. Mais euh, moi, je dis tout le temps, il n'est jamais trop temps. Je mmh. rencontre des gens que ça fait Toi, 40 es du ans. du cas par cas aussi là. C'est ça. Il n'est jamais trop tard. Puis oui, c'est complètement possible de, de guérir d'un choc post-traumatique. Tu as dit 40 ans. Il y a des gens que ça peut, ça peut durer dans le temps, un choc post-traumatique aussi, quand même. Ah oui, tout à fait. Puis il y a plein d'éléments déclencheurs, en fait, qui peuvent nous faire raviver notre choc post-traumatique. Donc, une odeur, par exemple, que j'ai enregistrée comme étant un danger parce que j'ai senti cette odeur-là au moment du crime. Mmh. Donc, Donc,
2: comme un parfum ou quelque chose comme ça?
1: Mais ben oui, un parfum, ça peut être... Là, je donne l'exemple d'une odeur. Ça peut être une image, ça peut être un endroit un lieu, De la
2: musique, j'imagine.
1: De la musique. N'importe quoi que j'ai enregistré euh, pendant l'agression, puis que là, euh, à ce moment-là, je me retrouve en contact avec cet élément déclencheur-là, puis boum, ça ravive tous mes symptômes là qui étaient, euh, qui étaient plus camouflés. Mais oui. on peut en guérir. On peut soigner un choc poste. 100 Puis tu sais, souvent, il y a beaucoup... Comme nous, notre dépliant, c'est parlez-en. On a aussi un dépliant qui est brisé le silence. C'est sûr que... Pour guérir, là, c'est pas mal en en parlant, en allant consulter. C'est en
2: arrêtant de garder ça à l'intérieur. De...
0: Mais C'est ça, chez Justice, vous mettez les gens en relation, justement, euh, à la demande de, des victimes. C'est oui. ça? Les, les gens viennent vous voir et disent, moi, je veux parler ou je veux recevoir
3: une lettre ou je veux oui. communiquer avec mon agresseur. Oui, exactement comme le CAVAC. On peut être à l'intérieur des systèmes judiciaires quand c'est approprié. Les jeunes vont se rendre à nous, là, que ce soit la victime ou, ou l'agresseur. Et que ce soit en dehors des systèmes judiciaires aussi, on va recevoir les demandes. Fait que, les, que ce soit le jeune, que ce soit ses parents, les gens peuvent appeler pour dire, j'ai vécu quelque chose, je pense que j'aimerais y réfléchir peut être accompagné pour... Parler avec l'autre, écrire à l'autre. Donc, on ne présuppose pas que quand des gens vont communiquer, ils soient en face-à-face, face, dans une même pièce, sans personne. Le médiateur va toujours être là dans mm -hmm. l'accompagnement individuel pré avant pour identifier c'est quoi la meilleure façon de communiquer ensemble.
2: Puis pourquoi ça peut faire du bien à la victime de parler avec son agresseur?
3: Ben en fait, il y a souvent des questions qui sont dans la tête des personnes. T'sais, on disait, bon, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de différent, par exemple, que la personne victime peut porter ou... Tes parents, ont-tu réagi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? tas été en punition? Euh, Qu'est-ce que t'aurais pu faire euh, de différent? Écoute-moi, j'ai vécu des, des affaires que tu mérites d'entendre. Tu le sais pas, toi. Ou, Comment moi, je me suis sentie exact, à ce moment-là. Exact. Comment je me suis sentie. Puis, euh, puis parfois, c'est ça, c'est des questions. Des questions qui restent, des questions qui tournent. Puis parfois, c'est... Une fois les procédures judiciaires complétées, il y a quand même des questions qui subsistent, qui, qui demeurent, puis parfois, ben, il n'y a que l'autre qui a une partie de la clé pour répondre à cette question-là.
2: est-ce que des fois, c'est surprenant dans, dans les réactions des gens qui n'étaient pas au courant, justement, qu'ils avaient fait une agression, qui, qui sont surpris d'être mis en contact avec une, une personne victime quand ils ne pensaient pas, justement, que cette personne-là était une victime? Ça arrive
3: La plupart du temps, les gens sont au courant parce que si ça passe à travers le système judiciaire, et On fait le processus, oui. Oui, c'est sûr. C'est un si bon indice, souvent, que c'est
2: passé quelque chose. <rire> si
3: c'est en dehors du système judiciaire, euh, oui, ça peut arriver. Euh, nous, quand on communique avec des mineurs, peu importe leur âge, il y aura toujours le, le contact avec les parents préalable, d'une manière ou d'une autre. Après, les parents et les jeunes vont décider de la place de chacun au courant des, des, des rencontres avec le médiateur. Mais oui, il peut arriver effectivement des situations ou la personne qui est euh, l'agresseur, un présumé agresseur, n'est pas au courant des effets que ça a eu chez l'autre. Souvent, ils sont au courant qu'il y a eu des comportements. Mmh. On a baisé ah oui. ensemble, mais je ne savais pas que tu n'avais pas perçu. Que, que, que je j'ai pas perçu ton non-consentement. Ou fait que ça va être dans des situations comme ça. Il y, a, il y en a des contrevenants qui viennent vous voir directement? Oui, ça s'est passé euh, beaucoup dans les vagues MeToo. Ouais. En fait, hein, il y a eu des dénonciations, puis il y en a qui, ont, qui voient leur nom circuler ou qui ont entendu parfois mm -hmm. dans des écoles du monde dire, bien, ton nom est sorti. Est sorti, ouais. Donc, effectivement, ils viennent voir en disant, j'ai essayé de faire des affaires, j'ai essayé de m'excuser ou je ne sais pas comment y me prendre, mais j'aimerais ça comme. Venir dire que j'ai rien vu ou j'ai vu et j'ai rien fait. Puis, ma collègue, tantôt, parlait des complices, des parents ou des, ouais, des alliés. Les Parfois, c'est les alliés qui viennent aussi en disant j'ai vu ça, euh, j'aimerais revenir avec la personne. J'ai pas été directement la victime, mais je voudrais parler à l'agresseur. Moi, j'ai vu des choses. Ou je voudrais parler à la victime parce que j'ai pas été un bon allié, puis je veux revenir avec ça avec elle. Euh, ce que je dirais, c'est qu'il y a justement une prise de parole claire qu'on voyait pas avant. Donc, des jeunes qui ont un souhait de dénoncer, mais pas nécessairement au service policier. Fait que ceux qui dénonçaient au service policier, on les retrouve, on les voit encore. Ceux qui choisissent de pas le faire au service policier, ça, c'est quelque chose de nouveau. Fait que mm -hmm. l'idée de prendre la parole, de dénoncer, mais pas de dénoncer nécessairement, sais, d'avoir un choix de dénonciation. D'uniquement
2: guérir, en fait. Ouais. Parce que je pense que souvent, on s'est fait uniquement parler de « si t'as été victime d'agression va à la police ». Puis je pense qu'on découvre aussi qu'il y a plusieurs pistes de solutions, il y a plusieurs façons de guérir, il y a plusieurs façons de se reconstruire, sais. Là, loin de moi, l'idée de faire un jeu de mots avec le thème de l'émission, mais c'est quand même ça. Là, on a beaucoup parlé du pendant, du avant, mais c'est quoi la comparaison qui est faite dans le après?
1: Euh, souvent, nous, ce qu'on va faire, c'est un bilan après. Fait On regarde avec la personne, par exemple, si le processus judiciaire est terminé, euh, est-ce que t'sais, on demande à la personne, est-ce que tu aimerais ça, faire un bilan dans deux semaines, dans un mois? Bon, c'est quand même un livre qu'on ferme, là. Mmh. C'est comme... Une étape, pas là. juste un chapitre, là. Mmh. On s'entend que c'est long, le processus judiciaire, c'est quelque chose. Fait que là, c'est comme, on a terminé d'écrire un livre, là. On peut-tu parler de... OK, c'est quoi le après puis comment, comment on se sent?
2: Comment tu te sens? sens? Comment, ça te, comment as vécu ça? Est-ce que tu es bien maintenant? J'imagine que c'est un, un gros débrief après, après un long, une longue étape, là, tu
1: tout à fait. Oui. Puis tu sais au niveau de l'accompagnement, euh, quand la personne décide de ne pas aller porter plainte, mais ben là on va l'accompagner vers par exemple justement EquiJustice ouais. vers d'autres organismes. Puis là à partir de là, ben nous on reste en backup. Mais d'ailleurs chez EquiJustice parce que on, on parlait du après, euh, est-ce qu'il y a un maximum
0: de temps ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent revenir après 10 20 ans pas vouloir porter plainte toujours après 10 20 ans mais de venir chez EquiJustice pour Obtenir réparation
3: quand même. Quand il y a eu des plaintes de déposer, là, c'est les, les systèmes judiciaires qui nous donnent des oui. délais. Par contre, quand les gens effectivement ont, ont choisi de ne pas porter plainte ou c'est après les procédures, non, il n'y a pas de temps. Puis je dirais que, tiens, on a fait un lien tantôt avec la vague MeToo. Mm -hmm. euh, oui, il y a des jeunes de plus qui appellent, mais aussi effectivement des gens qui ont vécu des abus dans l'enfance qui là, lèvent le flag puis disent, je voudrais parler à mon père, mon, mon oncle, mon cousin. Euh, pour revenir sur ce qui s'est passé quand on était jeune. Ah Il oui. euh, y en a plusieurs personnes qui appellent et qui disent « J'ai été victime de mon père dans la jeunesse, je voudrais savoir si ma mère le savait. » Puis pour arriver okay. à avoir des conversations comme ça, il y en a plusieurs que la justice réparatrice est un, un petit peu plus connue. Les gens savent qu'ils peuvent être accompagnés pour faire cette démarche-là. Ouais.
0: Si on va chercher de la justice réparatrice, si on, on affronte ou on confronte notre agresseur, si on, on écrit
3: une lettre, est-ce qu'après, c'est fini? Euh, on n'en parle plus? Euh, merci, bonsoir, ou quoi? Non, il y a des personnes qui souhaitent ça, puis mm -hmm. des fois, ça arrive. Effectivement, mm -hmm. c'est une des clés pour après se libérer d'une de la relation avec l'agresseur ou de la relation avec l'événement. On parlait des odeurs ou des, des gestes. Parfois, de venir confronter, ça, ça permet effectivement d'avoir une image, de la mettre dans une boîte puis de partir à autre chose. Mais la justice réparatrice, ce n'est pas qu'une qu magie, en fait. Ce n'est pas de la magie. C'est pour venir chercher... Des choses qui nous permettent d'avancer, euh, qui nous permettent parfois de dénouer des, des éléments qui nous permettent, par exemple, d'en reparler avec d'autres personnes après ou de, de, de passer par-dessus euh, des traumas. Euh, par contre, c'est pas parce que tu vas en justice réparatrice que tout est guéri. Euh, c'est quelque chose que tu espères. Ouais. C est, c est, Mais c'est pas, ma, pas de la magie. C'est ni magique. Les gens vont pas en justice réparatrice pour aller non plus chercher le pardon. Pour, euh, on, chaque, là, on va revenir toujours à chaque démarche est unique. Mm -hmm. ben dans le oh fond, oui. l'accompagnement, ça va être qu'est-ce que le médiateur va se centrer vraiment de manière spécifique? C'est quoi les attentes de la personne victime? C'est quoi les attentes de la personne qui est entrevenante? Puis est-ce qu est que ça peut coïncider sans faire mal, sans faire plus mal? Parce que venir chercher une réponse, ça peut faire ouais. mal. Mais parfois, on s'arrime avec les gens autour, avec le CAVAC, tout ça, pour une fois que j'ai la réponse, comment je vais faire pour intégrer cette réponse-là dans la suite de mes démarches.
0: J'imagine que vous vivez des beaux moments aussi. Bien, en tout cas, je ne sais pas. Je me dis, des fois, quand il y a une communication, puis quand il y a un, justement un je m'excuse, ou oui. tu sais, je, je dis je m'excuse, je ne sais pas si c'est des choses qui se disent, mais euh, ça, ça doit donner lieu à des moments quand même.
3: Oui, il y a des loin. moments qui sont importants quand mm -hmm. j'attends quelque chose de l'autre, puis je l'obtiens. Puis que ça me fait du bien de l'obtenir. Effectivement, parfois ça peut être des je m'excuse, parfois ça peut être des... Tu rien à voir, tu n'es mmh. pas responsable de ce qui s'est passé. Euh, D'assumer assumer le, assumer le fait... La faute. Où, exactement, assumer la faute ou faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Déjà, juste cette attention-là, parfois ça peut faire du bien en te disant, OK, je pensais que tu étais devenu un monstre, tu es encore quelqu'un qui a des sentiments, j'ai eu raison de t'avoir... Que tu étais mm -hmm. dans ma vie, que tu étais mon ami ou mon amoureux. Bon, c'est en impossible fait, ouais, ce de, de, de,
0: de m'être attachée à cette personne-là. Exact. Ou...
2: Et là, c'est une question qui va peut-être euh, paraître immense à répondre, mais la fameuse question, est-ce qu'on peut donc se reconstruire?
1: Oui, complètement. Nous, on voit les gens grandir dans l'adversité. On les voit, euh, nous, on appelle ça la croissance post-traumatique. Euh, c'est un grand privilège, puis c'est incroyable ce qu'on peut voir euh, dans nos suivis. On est vraiment privilégiés, fait que la, la réponse, c'est oui, moi, j'y crois à 100
3: Oui, je suis pleinement d'accord, <rire> autant pour la personne qui a été victime que pour la personne qui a été le contrevenant aussi, euh, parce qu'avoir affronté, avoir dit, euh, avoir répondu à des questions, avoir fait du bien à celle à qui on a fait du mal, mm -hmm. ça fait du bien. Parfois, la justice réparatrice ne permet pas cet élément-là, mais elle peut exister. C'est-à-dire, la conversation avec la victime ne peut pas avoir lieu, mais la personne qui était contrevenante est consciente des impacts que ça a eu et veut faire quelque chose de ça. Et c'est là qu'on que, que voit apparaître des jeunes qui vont faire des travaux communautaires, par exemple. Donc, ils, vont, ils font vraiment un sens entre ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont aller faire. C'est-à-dire une contribution sociale dans la société, dans des organismes qui vont apprécier leur travail. Fait que ça aussi, c'est de la justice réparatrice. Ça aussi, ça peut permettre à un jeune de se reconstruire. « J'ai mal fait, mais je suis capable de faire des choses bien aussi. » Pour contribuer à ma société, finalement.
2: Ben, je trouve ça vraiment merveilleux de voir toutes les pistes de guérison oui. puis à quel point, euh, les, si tu as été victime de quelque chose, il y a moyen d'être accompagné puis de, de façon sensible, de façon respectueuse. Pis de
0: tellement de façons différentes aussi.
2: Exact. Fait que je voulais vous remercier pour ça puis euh, ce fut euh, super agréable de, de discuter avec vous.
0: Merci, mesdames. Merci. Merci. Ce balado a été produit par les centres de justice de proximité et Roméo grâce à
2: l'appui financier de Justice Québec.